0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Conexión Universitaria este ejercicio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Soy Talia Corpus y les saludo con muchísimo gusto y entusiasmo en este día ya es martes 4 de octubre del año 2022 y le extiendo la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora, es decir, hasta las 10 de la mañana porque estaremos presentándole temas de interés sobre lo que acontece en esta, la máxima Casa de Estudios Potosina. Eh, le pido también que si tiene alguna sugerencia o comentario nos la haga llegar. A través de la línea telefónica tenemos abiertos los números directos a cabina, el 444 826 1347 y 48 O si lo desean, nos puede mandar un mensaje a través de nuestra página de Facebook, porque ahí estamos también presentes, en Conexión Universitaria UASLP. Saludos en especial a la gente que nos escucha de forma tradicional sintonizando en su aparato receptor en el 88.5 DFM. Y en el 1190 de AM, que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, y su área conurbada. Además, también mandamos esta mañana un afectuoso saludo hasta Matehuala, donde nace la señal del 91.9 FM y que nos permite llegar a diversos municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Sin dejar de mencionar, por supuesto, a quienes eh, se eh, meten a internet y nos escuchan en la página www.radiotelevisión.uaslp.mx y además quienes tienen la oportunidad de escuchar nuestro podcast en Spotify que por cierto también les quiero recomendar esta mañana que le echen un vistazo, que se asomen a la propuesta de otro podcast que produce esta casa de estudios y que lleva por título Voces UASLP este es un ejercicio en el cual un par de invitados dialogan sobre temas relacionados con su estadía dentro de esta institución, su punto de vista de lo que le ha dado, lo que, cómo le ha permitido formarse, y hemos visto, eh, bueno, hasta el momento van siete capítulos, y en estos han participado docentes, exalumnos, consejeros alumnos, consejeros profesores, directores de entidades académicas, investigadores, entre otros personajes, así es que también está ahí en el Spotify de la UASLP, nuestro podcast podcast Voces USLP en el marco del centenario de la autonomía. Son las 9 de la mañana ya con 4 minutos, pues, ¿qué tenemos preparado para hoy? Le cuento enseguida quiénes son nuestros invitados. En una primera instancia tendré la oportunidad de platicar con el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer. Él es secretario académico de la Facultad de Economía y hoy nos va a brindar algunas estrategias para afrontar la inflación y la carestía que... Pues de manera desafortunada este tema de la inflación se acerca ya a un 10% En eh, las últimas estadísticas se hablaba de poco más de 9 puntos porcentuales de crecimiento Y esto afecta sin duda a nuestros bolsillos Que usted ya, ya lo ha resentido no a lo largo de este 2022 A las 9.30 de la mañana vamos a recibir en estos micrófonos A la doctora Gabriela Torres Montero Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y nos va a hablar sobre la participación en la quinta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, llamada COMEXO, por sus siglas. Es un evento eh, que, de manera eh, colaborativa, se impulsa dentro de esta entidad académica. Y en el último corte, a las 9.45, abordaremos los temas culturales, Justo con el maestro Diego Rafael López, él es instructor de grabado del Departamento de Arte y, Cultura, y nos trae la invitación a una actividad muy interesante que lleva por nombre Zompantli. Así es que para saber de qué se trata, le pido que se quede hasta las 10 de la mañana y nos permita ser parte de su día a día. Son las 9:05, esto y nuestras secciones de siempre darán forma a la emisión del día de hoy, martes 4 de octubre, de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y de nueva cuenta, le doy la bienvenida. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. ¿Qué onda con el clima para San Luis Potosí? Pues la Dirección Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado está informando que habrá cielo mayormente nublado con lluvias y lloviznas a partir de la tarde-noche y que estas se pueden extender a primeras horas del miércoles, incluso por la mañana. Esto aplica en general para la entidad potosina. Y si revisamos por regiones, le cuento a usted que el altiplano el día de hoy registrará una máxima de 24 grados, una mínima de 13 y vientos del sureste, con rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora. Para el caso de la zona centro donde se ubica la ciudad capital, se pronostica una máxima de 22, una mínima de 12, lluvias y lloviznas puntuales. Para la zona media, el termómetro sube un poquito para alcanzar una máxima de 27 una mínima de 15 grados y de igual manera cielo medio nublado con lluvias puntuales en áreas de sierra. Además vientos variables con rachas de 35 kilómetros por hora. Y finalmente en la zona huasteca, allá se va a registrar el día de hoy martes una máxima de 29 grados, una mínima de 20. Y de igual forma hay probabilidad de lluvias o lloviznas principalmente en sierras y también al sur de esta, la hermosa zona huasteca donde, como en el resto del estado potosino, pues se agradece que haya lluvia, ¿verdad? Aunque sabemos que ahora, pues estas lluvias han llegado un poco tarde para las personas que se dedican a los temas de la agricultura, pero eh, pues siempre será bienvenida la lluvia en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Me gustaría también replicar este aviso importante que ha hecho la librería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que eh, depende de la dirección de... Publicaciones de nuestra universidad, porque nos está avisando que amplía la 17 Feria Nacional del Libro en Río Verde. Eh, se iba a terminar el pasado domingo, pero estarán ahí en la capital del mundo, Río Verde, capital del mundo, hasta el sábado 8 de octubre en la plaza principal, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así es que si alguien nos escucha, y habita ahí en las cercanías de Río Verde, Ciudad Fernández Y tiene eh, pues estas ganas de comprar libros Láncense a la plaza principal de 10 de la mañana a 8 de la noche Ahí está el personal universitario con la camiseta bien puesta Y listo para ofrecer las mejores recomendaciones bibliográficas 9 con 9, vamos a continuar Escuche un resumen de noticias universitarias. Y para este segmento de la información, ya se encuentra con nosotros en cabina... La licenciada América Reyes, bien chamarrada, porque comienza a hacer frío, ¿verdad, América? Buenos días.
2: Hola, Talia, muy buenos días. Sí, ya, ya, es clima sabrosón, ese que a muchos nos gusta, somos el team frío. La verdad, sí, está, se, se disfruta mucho, la verdad, sí. Y hoy es martes, martes 4 de octubre, este día de San Francisco de Asís, y también Día Internacional de los Animales. Pero de los alimentos bonitos, ¿eh? No de los de dos patas que andan allá. ¿no? ¿Lo pero llevan grabados? a bendecir, verdad, en sí. la tradición católica? No, ese es el 17 de eh, enero. Ah, Ajá, ya. El 17 de enero, pero hoy es, hoy es este día de San Francisco.
1: También hay, hay fiesta también allá en, en, en Real de 14. Claro, sí, por supuesto, es cuando llegan... Bueno, ya llegaron hace tiempo las peregrinaciones. Hay este llamado turismo religioso, aunque también... Pues mucha es la población y que de manera tradicional, incluso de generación tras generación, tiene este culto y esta veneración a San Francisco.
2: Así que sí, así es. Así que muy buen día para todos ustedes. Taludos también a Anabel y a Alonso que están ahí en controles. Muchísimas gracias. este Buenos y fríos días. Mientras tanto, pues vamos a darle la información. Y más de la mitad de las y los estudiantes, así como trabajadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, han sufrido algún tipo de violencia. Pero las mujeres son las más agredidas por cuestión de género. Así lo revela el diagnóstico violencia en espacios universitarios, género, masculinidades e inclusión. Este es un ejercicio inédito coordinado por la Defensoría de los Derechos Universitarios y Rise of México. Este trabajo analiza los distintos tipos de violencia que se viven dentro de esta casa de estudios, donde destacan la física, sexual, psicológica y digital, que son las que, se re las que registran los porcentajes más altos. En su mayoría estas violencias son cometidas entre pares, siendo los estudiantes quienes más porcentaje de agresiones presentan. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Vinculación y en colaboración con la Incubadora de Negocios y el Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino, llevó a cabo la inauguración de la primera Semana Institucional del Emprendimiento, la cual inició el día de ayer y tiene lugar hasta el 7 de octubre del presente año. Se están llevando... A cabo las actividades en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, el maestro Gilman Mariel Cárdenas, jefe de la División de Vinculación, dio la bienvenida a las y los presentes destacando el compromiso social de la universidad en materia de emprendimiento e innovación. Y la Feria Internacional Agropecuaria Agrovet UASLP es un evento sin precedentes en los 50 años de existencia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la cual se va a realizar los días 13 y 14 de octubre y que va a reunir a organismos municipales, estatales, nacionales e internacionales en la búsqueda de aportar al desarrollo social. Así lo detalló el doctor Heriberto Méndez Cortés, el director de aquella entidad académica, quien destacó que se trata de un evento nunca antes realizado en la historia de esta entidad y que ofrece a las y los asistentes la presencia de personalidades de nivel internacional que aportarán al conocimiento y desarrollo de la tecnología y situación actual del campo. Y también esta casa de estudios... Está invitando a las y los docentes de bachillerato interesados a la tercera Feria Vocacional del Campus Oriente, que se va a realizar el próximo viernes 14 de octubre, para que conozcan acerca de las opciones educativas y de formación profesional que ofrecen las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Información, así como la Facultad de Psicología, para registro de grupos de estudiantes de bachilleratos y participación en esta feria, las y los interesados, Pueden marcar al teléfono 4448 32100 o bien pueden mandar un correo a alejandro.valladares.uaslp.mx para que vayan conociendo desde una vez cómo, qué es lo que se ofrece en, en, en todos los campos de la universidad. Para ya cuando sea el proceso, se inicie otra vez el proceso de preinscripciones,
1: sepan más o menos de qué van cada carrera. Así es, y no lo dejen para el final, es una decisión muy importante. Hay incluso quienes. A mitad o al final, casi al final del proceso, dicen, oigan, ¿me puedo cambiar de carrera? Sí, hay cierto momento hasta el cual sí se puede, pero si ya estás presentando el examen de admisión, obviamente no te puedes cambiar de carrera, ¿no? Y si ya elegiste una, bueno, tienes que presentar el examen si quieres si no te puedes bajar del barco. Y hay que recordar, América, que nuestro ingreso es anual. Eh, las personas en ocasiones piensan que todo el año se reciben alumnos en la institución y esto es falso, solamente se lanza una convocatoria de ingreso anual, la cual, como bien lo comentas, eh, pues se publica en enero y después, en julio, sabemos quiénes son los nuevos y futuros estudiantes sí, universitarios. Y, sí, y sobre todo también porque después hay cambios de carreras medio
2: drásticos, ¿no? Ahí van quienes van a... No sé, medicina, después se no, mejora contaduría o mejora o leyes o, ¿no? Para que vayan sabiendo de, que, de qué, se trata, de qué va. Y también en otra información, tal, el doctor Amauri de Jesús Pozos Guillén, él es secretario de investigación y posgrado de esta casa de estudios, va a participar en la decimoséptima jornada internacional de ciencia y tecnología, así como de la decimoquinta jornada de becarios y tesistas, con una conferencia denominada de la investigación científica a la práctica clínica. Odontológica que organiza la Universidad Nacional de Noreste. La cita es el próximo 6 de octubre del presente año a las 9:30 horas para mayores informes en el Facebook de la Secretaría de Investigación y Posgrado UASLP. Y también el día de hoy en la Facultad de Derecho, a las 10 de la mañana, en el aula magna Félix Fernández, se va a presentar el libro La Ley para Combatir el Alcoholismo en el Estado de San Luis Potosí 1923 1925, los comentarios van a correr a, a cargo de los doctores Urenda Queletzuna Navarro Sánchez, así como del doctor Guillermo Luevano Gustamante de igual manera va a estar su autor Inocencio Noyola, la entrada es completamente libre, a las 10 de la mañana el día de hoy, Facultad de derecho. Y también este martes 4 de octubre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación va a presentar el libro Estudios contemporáneos e históricos en la construcción del territorio, medio ambiente, comunicación y problemáticas sociales de los paisajes culturales en América Latina. Esto va a ser a cargo de los doctores Carlos Rubén Ruiz Medrano, David Eduardo Vázquez Alguero y Carlos Alberto Roque Puente. Esto va a ser a partir de la una de la tarde en el auditorio de la entidad. La entrada es completamente libre y a partir de las 11 de la mañana hay que decirlo también que va a arrancar el taller de locución a cargo del ingeniero Efraín Ochoaguirre, Aguirre, nuestro productor que por aquí anda, ya lo vimos, que aquí anda, entonces a partir de las 11 horas se va a impartir este taller de locución. Y este día también, dentro de la Semana Institucional de Emprendimiento en el Campus Matehuala, se va a presentar el programa de generación de ideas de negocio a partir de las 10 de la mañana y a continuación se va a impartir la conferencia El Pitch Efectivo y Cómo Hacer un, un Emprendimiento Verde. Ambas charlas se van a impartir en el auditorio de aquella
1: entidad. Y hasta aquí la información, Talia. Muy bien, América, muchas gracias eh, por este reporte tan amplio. Y no olvide también que tenemos nuestra página de noticias mx donde se encuentran eh, muchos más datos de lo que sucede en esta institución, además, por supuesto, nuestras redes sociales. Y antes de eh, concluir con este bloque de información, me gustaría también replicar esta invitación que nos hace llegar la Secretaría de Investigación y Posgrado, porque dentro de lo que será la Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología número 17 y la Jornada de Becarios y Tesistas número 15, el doctora Amaury de Jesús Pozos Guillén, Va a impartir la conferencia titulada De la investigación científica A la práctica clínica odontológica Esto será el próximo 6 de octubre En punto de las 9.30 de la mañana Y en las redes de la CIP USLP, Ahí se encuentra El código QR A través del cual pueden eh, estar presentes En esta conferencia 9 de la mañana ya con 17 minutos Estamos eh, contactando a nuestro siguiente invitado Y mientras tanto le platico también que la Facultad de Medicina, junto con la Clínica eh, Psiquiátrica Dr. Ebrardo Noiman Peña, está ofreciendo plazas para realizar la especialidad en psiquiatría. Así es que la recepción de documentos se encuentra abierta hasta el próximo 31 de octubre y la fecha de inicio de esta especialidad es el primero de marzo del año 2023. El programa dura cuatro años, cuenta con certificaciones por el Conacit dentro del Programa Nacional de Postgrados de Calidad y también con la opción de movilidad internacional. Si alguna persona que nos esté escuchando tiene interés en este tema, puede contactar al doctor Alfonso Grajera Follo. Él es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y le puede escribir al correo electrónico psiquiatría.uslp.mx o comunicarse al 444-826-2300 extensión 6639 y 6683. Así es que le reitero que se encuentra abierta la recepción de documentos para quienes deseen cursar esta especialidad en psiquiatría dentro de nuestra institución y en un esfuerzo conjunto con la clínica eh, psiquiátrica Dr. Everardo Noiman Peña. 9 de la mañana ya con 19 minutos, vamos a más. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana recibimos ya a nuestro primer invitado que nos acompaña desde la Facultad de Economía, el secretario académico de esta entidad, el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer. Gracias por estar con nosotros, maestro, muy buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, que tengan un excelente
3: día. Aquí estamos, a las órdenes.
1: Ya teníamos un ratito sin platicar, maestro, y pues los temas de la economía nos preocupan y nos ocupan a muchos, ¿verdad? ¿Nos gusten o no? Pues ya la inflación, la carestía está afectando los bolsillos de los mexicanos y sabemos que no es un tema exclusivo de nuestro país. También se registra en otros puntos del mundo todo esto pues derivado de varias situaciones internacionales, como es el conflicto que se mantiene entre eh, pues Ucrania y Rusia, ¿no? alguno de los temas que está golpeando en este sentido a la economía mundial. ¿Qué nos puede recomendar o qué estrategias nos puede compartir para afrontar justamente estas circunstancias? Es un tema que nos interesa a todos, maestro.
3: Sí, no, sí, de, 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 definitivamente, vaya que tenemos que tenemos que cuidar el, el, el dinero el dinero es el dinero es escaso hay que hacerlo rendir y, y pues sí efectivamente después de esta terrible pandemia estamos ahora teniendo una consecuencia que es la inflación de hecho se le considera la inflación como un, in, como un impuesto y vaya que a a, a muchos no nos no, no gusta pagar no gusta pagar impuestos no nos gusta que nos quiten el dinero pero bueno pues así es y ahora pues con este problema de la de la inflación pues el dinero no rinde y por lo tanto pues las recomendaciones hay que ser muy muy cuidadosos siempre siempre se ha dado la recomendación que independientemente tengamos o no tengamos inflación tratemos de ser nuestro propio planeador en cuanto a, a gastos en cuanto a ingresos es decir tener bien presente pues cuál cuán, a cuánto asciende nuestro flujo de ingresos cuánto percibimos por trabajar y también pues eh, ¿Quién depende, ¿Quién depende de nosotros? Por supuesto, hay que considerar algunas otras algunas otras variables, pero bueno, obviamente es meternos en detalle, pero las recomendaciones generales es siempre decir, bueno, a ver, esto es lo que yo voy a recibir, estos son mis gastos, en este momento, ¿cuánto ten tengo deudas? ¿Tengo deudas o no tengo deudas? Y si tengo deudas, aquí hay que tener mucho cuidado si son deudas cuya tasa de interés es variable porque eh, aquí... Hay una relación también directa entre la inflación y la tasa de interés. La, la tasa de interés también es el precio del el precio del dinero uh -huh. y la inflación, pues bueno, obviamente es un impuesto sobre el dinero. Entonces no es una buena combinación, por lo tanto, con mayor razón hay que sentarse. Yo les recomiendo muchos, por supuesto, sirve la reflexión, pero no hay como arrastrar el lápiz, sentarse unos cuantos minutos y decir, bueno, estos son mis gastos, estas son mis deudas, por, y también otra recomendación por el momento por el momento pues sí hay que hacer algún hacer algún sacrificio por supuesto aquellas personas que tengan pues una solvencia monetaria pues bastante fuerte que vi, que, que que se den el privilegio de decir pues a mí yo tengo suficiente dinero la inflación no me afecta pues qué bueno pero aún así hay, hay que cuidar el dinero hay que uh -huh. cuidar el dinero por lo tanto, en general, pues bueno, si estábamos acudiendo este dos o tres veces al restaurante al mes, pues creo que ahorita lo conveniente es esperarse un poco, ir una sola vez, una sola vez, restringir esos gustos por el por el momento, porque también aquí pasa algo, pues ahorita la inflación pues se está acumulando es y 8.76, dependiendo si tomamos el dato mensual o quincenal, sí. pero cuando viene el incremento salarial, pues obviamente pues sí es complicado para algunos eh, eh, patrones o empleadores, pues dar un incremento salarial de, de esa man, de esa magnitud, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, ahí habría que ver esa contraparte. Por eso a veces, pues los precios aumentan y el incremento en los salarios, pues no es de la misma magnitud, siempre está un poquito más abajo, 3%, 4%, y no se logra recuperar ese poder adquisitivo. El ideal sería, bueno, la inflación, vamos a suponer, termina en México todo este año, ...un 8.11%, un 8.20%, bueno, al día, de, al día de mañana que yo voy a hacer negociación salarial... ...por supuesto entran otras variables, pero la base es cuando menos, incrementame... ...por pues lo que hubo la inflación para pues, de esta manera no perder mi poder adquisitivo... ...pero no es, no es posible, por eso siempre la recomendación, sentarse a hacer un, una lista... ...cuántos son mis ingresos y cuántos son mis gastos, me falta dinero, me sobra dinero... Eh, ¿Tengo deudas? ¿No tengo deudas? Eh, ¿A tasa variable, a tasa fija? En fin, hay hay que hacer cuando menos este, ese ejercicio que ayuda bastante.
1: Claro, y esto me motiva un par de preguntas más, eh, maestro Juan Carlos Méndez Ferrer. ¿Qué podría pasar si este número de inflación llega ya a los dos dígitos? Hablamos de un 10%. ¿Cree que pueda suceder eso esto, este mismo año? ¿Qué perspectiva hay?
3: Este, no, no, no. Eh, la, la perspectiva es que, bueno, a, a, a lo mucho la inflación puede llegar, bueno, ya casi llega al... ¿Al, al 9? Techo de, de, ¿A nueve? Así es, nueve, nueve, dos. Afortunadamente, eh, pues no, cre, eh, la perspectiva es que no vamos a llegar a esos, a esos niveles. Al final de cuentas, pues bueno, algo que va a influir bastante, nada más que hay que esperar, hay que esperar en los próximos meses... Es que el Banco de México, ese es uno de los instrumentos uh -huh. que se tienen en política económica de subir la tasa de interés, y de hecho pues ha, ha ocurrido, tuvieron reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México la semana pasada, la tasa de, la tasa objetivo, líder o, o de referencia,
1: sí. está
3: al 9.25%, y eso... Va, va, es un es un freno precisamente a los gastos, a la demanda agregada, y eso va a provocar que haya una desaceleración. Ojalá también aquí, cuál es el, el costo de oportunidad de que la tasa no suba tanto, ahí sí es probable que la tasa suba a dos dígitos, 11%, 11.25%, entonces que no se les pase la mano, es fácil decirlo, pero al momento de aterrizarlo ya no es tan sencillo, pero... Que no se le, para que me entiendan, que no se les pase la mano subiendo una tasa de interés tan alta, uh -huh. que el próximo año tengamos una recesión. Entonces, pues bueno, este ese puede ser un, un, un costo pero no la inflación no no sí sería fatal no sería muy bueno para nuestra economía mexicana Ajá. en esta recuperación después de la pandemia que tuviéramos inflación del 12% del 11 del 11%, no, no no sería no sería adecuado uh -huh. pero afortunadamente está descartado
1: claro y eh, además eh, pues hasta cuándo podría tenerse esa certeza de cómo va a ser el incremento salarial, justo era una noticia con la que despertábamos esta semana, no de parte de la Presidencia de la República, que iba a analizar el tema de la inflación para determinar cómo se podría comenzar a negociar este tema, el del sí, incremento sí, sí. salarial. Sí,
3: sí, sí, sí así es, ya es una noticia que está, sal que está saliendo a final de cuentas ahora que estamos terminando este 2022, pues viene la viene la decisión por parte pues, de la comisión de, de, Nacional de salarios de salarios mínimos ese es un ese es un referente ese es un referente un incremento de hecho bueno algo que se le reconoce a la actual administración federal ha sido eh, negociar ha sido concretar pues incrementos porcentuales en el salario mínimo significativos que no se habían visto de hecho no se habían eh, cuando se hacía la negociación lo que se argumentaba no no hay que incrementar tanto porque incrementar los salarios es un costo de producción para la planta industrial, para el sector productivo y por lo tanto se va a reflejar en más costos, se va a reflejar en más precios y va a venir una espiral de, pre de salarios y precios. Afortunadamente, uh -huh. desde que eh, esta, esta actual administración federal no ha, se ha dado, uh -huh. vamos, a, vamos a ver cuánto es el incremento, pero ese es un incremento general de los salarios mínimos, ya obviamente depende mucho del tipo, de, del tipo de trabajo, no este obviamente trabajos muy especializados, sí. tra también hay que tomar en cuenta la antigüedad, pero bueno, ese es un referente que vuelvo a insistir, que muchas de las veces no se puede concretar ya a nivel ya de, de ciertos sectores de ciertas ramas productivas o de ciertas empresas. Ya es complicado, pero bueno, ese sería el ideal, tomar como referente cuánto es el incremento salarial al mínimo eh, que se va a anunciar a finales de este año.
1: Claro, y a la par de ello, pues hay ciertas prestaciones, estímulos que las empresas otorgan a sus trabajadores. ¿Cree que pudiera haber alguna afectación en este sentido? Por ejemplo, entre quienes no cuentan con un contrato laboral que lo determine
3: Ah, no, bueno, sí, por supuesto, por supuesto, ya una cosa es ya el, el incremento al sueldo, a los a los salarios, y otra cosa, pues obviamente es el, el, el complemento de, presta, de prestaciones. Ahora, también algo bien importantísimo, bien importantísimo, porque pues sucede y es la triste realidad, y hay que decirlo, uh -huh. eh, gente que está trabajando y no tiene eh, la, las prestaciones de ley, el patrón no lo no lo afilia al seguro, no hay infonavit, no, no genera derechos de para pensión, entonces ahí hay algo al, algo grave, el, el ideal es la recomendación, es decirle, bueno patrón, oye, pues dame, dame los derechos que me corresponden por ley eh, eso creo que hay algo allí eh, pues por comentar, y ahora cualquier, eh, otro trabajador que lo tenga, que bueno pues bueno, vamos a, a negociar las, las, pre, las prestaciones por supuesto, aquí el ideal es que si ya tienen al, eh, ganada alguna prestación adicional, pues por supuesto Mantenerla y obviamente, pues no, no, no le gustaría a cualquier persona que se lo quitara. Entonces, ante los problemas que puede, que pues, se pueden argumentar por parte de los empleadores, bueno, hay inflación, hay incertidumbre económica, viene una recesión. Bueno, eh, eh, hay hay que entrar una, en una negociación, pero el ideal es, bueno, si yo tengo tantas prestaciones, pues no me las, no me las quites, ¿no? Uh -huh. eh, trato, eh, me, cuando menos hago yo también el esfuerzo del sacrificio de mantenerlas. Ahora, si podemos ganar algo extra pues adelante pero insisto la recomendación es cuando menos tener los, lo, lo, lo que dice la ley los derechos de los trabajadores
1: Muy bien pues maestro Juan Carlos Méndez Ferrer se nos ha terminado el tiempo yo le quiero agradecer que nos haya traído este tema tan importante a la mesa de conexión universitaria nuestros micrófonos y ojalá sea de utilidad esta información para nuestra audiencia por lo pronto evaluar nuestros gastos, hacer presupuestos a atorarnos el cinturón lo más que podamos y pues tener cuidado, ¿no? Porque ya vienen esas ofertas tentadoras de el buen fin, se acercan las fiestas decembrinas, los aguinaldos y pues ah, motivos ah, para querer gastar no nos van a faltar. La circunstancia va a ser pues cómo debemos afrontar el futuro en este tema de los dineros.
4: Sí,
3: sí así es, no hay que emocionarse, hay que tomar las decisiones pues lo más tranquilos posibles y con la cabeza fría.
1: Gracias por esta participación desde la Facultad de Economía, maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico. Muy buen día. Igualmente, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 31 Minutos. Haremos una pausa, será breve y estaremos de regreso aquí en Conexión Universitaria. Llámenos, denos sus puntos de vista, platíquenos cómo, cómo enfrenta usted estas circunstancias económicas. 8, 26, 13, 47 y 48, los números directos a cabina. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos esta mañana con las participaciones desde las facultades de nuestra Casa de Estudios, y ahora quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Torres Montero. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días, doctora. Qué gusto escucharte aquí en Conexión Universitaria.
4: Muy buenos días. Saria. Muchas gracias por la invitación a platicar esta mañana.
1: Así es, un tema importante. La facultad está siendo parte de la quinta Semana Nacional de las Ciencias Sociales Comexo. Platícanos, doctora, sobre qué va esta actividad eh, ¿A quién está enfocada y qué tipo de programa van ustedes a desplegar como parte de la misma?
4: Bien, esta Semana Nacional de las Ciencias Sociales tiene varias actividades en todo el país. Eh, en caso particular de San Luis Potosí, bueno, va a haber una mesa de especialistas donde van a hablar sobre el tema de la migración y posteriormente habrá esta conferencia en la que estará a mi cargo sobre lo, cómo reaccionaba la gente ante una epidemia que se dio en lo que fue Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí en el siglo XIX. Son diversas actividades y también dirigida a diversos públicos. En el caso particular de esta conferencia que te menciono, va hacia el público en general, no es eh, una conferencia especializada sino que es para cualquier persona que esté interesada en conocer un poco más, bueno, cómo reaccionaba ante la gente ante ciertas situaciones, como el caso de una epidemia.
1: Ajá, y esta actividad en específico, recuérdanos dónde, cómo y a qué hora va a ser.
4: Bueno, la conferencia va a ser de manera virtual a través de la plataforma Zoom, uh -huh. en la que, a la que puede ingresar cualquier persona interesada. Si quisiera, quienes quisieran participar o asistir esta conferencia, pues pueden enviar un correo a gtorresiete.mx para compartirles el enlace y que puedan presenciarla. Va a ser el viernes a las 10 de la mañana.
1: Perfecto. ¿Y cómo concibes este ejercicio de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales? ¿Qué organización le impulsa y para qué sirven eventos como este, doctora?
4: Sí, este es, la está organizando el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales, que uh -huh. se llama COMEXO, a donde están afiliadas varias instituciones de educación superior del país, y precisamente es un esfuerzo que se hace para que las personas que no están en el ámbito académico, las personas que no están especializadas en los temas, puedan conocer un poco más de la importancia de las ciencias sociales ...como parte también de lo que es la ciencia... ...de la que es la investigación científica... ...porque muchas veces se cree que la investigación científica... En ...solamente corresponde a, a las áreas de las ciencias naturales... ...de la biología, la medicina, etcétera... ...sin embargo, pues a veces se pierde de vista... ...que también las ciencias sociales son ciencias... ...y que también tienen una contribución muy importante... ...al desarrollo de la humanidad.
1: Uh -huh. Y además, eh, pues eh, nos permite ubicar eh, la, el valor de este tipo de conocimiento, ¿no? De las ciencias sociales, que en ocasiones, pues, a lo mejor las ciencias duras pueden desdeñarlas o, o mirarlas así como, como, como eh, con cierto recelo, ¿no? Pero las ciencias sociales, pues, tienen su valor y de manera recurrente hacen aportaciones al conocimiento de nuestro entorno y de nuestras sociedades.
4: Sí, sobre todo hay que ver como que, pues, los seres humanos somos una parte de todo, no somos nada más una cuestión... También somos seres sociales que estamos en interacción con otras personas, con otros pensamientos, con otras formas de vida y es ahí donde viene la complejidad y donde precisamente inciden las ciencias sociales que nos permiten entender esa complejidad.
1: Claro, y justamente esto tiene relación también, doctora, con el hecho de que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en este 2022 está celebrando su 20 aniversario. Se dice fácil, pero son dos décadas, eh, 20 años de trabajo constante desde eh, esta nueva etapa eh, respecto a la impartición de las ciencias sociales dentro de nuestra institución, porque sabemos que antes hubo otros esfuerzos y de nueva cuenta hace 20 años se planteó que era necesario abrir este capítulo dentro de nuestra Casa de Estudios.
4: Así es, precisamente en este año, como bien lo mencionas, estamos celebrando los 20 años cada mes hemos tenido un evento diferente, eh, hace un, unos días estuvo aquí la doctora Michelin Cariño de la Universidad de Baja California Sur, hablándonos precisamente de la importancia de la historia ambiental porque en el 2002 que se crea la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Autónoma de San Luis Potosí era de las pocas facultades, sobre todo en licenciatura en historia, donde se impartió un curso de historia ambiental a 20 años de eso, bueno, ya hay otras facultades que lo hacen, por supuesto, pero donde nos recordó precisamente esa importancia de seguir vigentes, de estar siempre al pendiente de a ver por dónde va esta investigación científica, cuáles son los problemas actuales, qué más podemos ofrecer para la formación y el entendimiento de estas problemáticas, que no son únicamente, insisto, de las ciencias naturales, sino que es ese involucramiento de la sociedad, de los seres humanos con el ambiente, con la naturaleza y que bueno, pues está todo como lo que lo hace más complejo pero que a través de disciplinas como la historia y en específico la historia ambiental nos permite entender toda esa complejidad. Uh -huh. Platícanos un poco sobre esta conferencia que
1: estás este, eh, proponiendo para impartir el día miércoles, el día de mañana eh, doctora eh, arañas, plantas y bebidas para curar el tifus, las respuestas de la gente a la epidemia de 1891-1893 en San Luis Potosí. Es el título de esta conferencia virtual. Eh, ¿Cómo surgió el interés de explorar el tema? Eh, ¿Qué tipo de archivos consultaste? ¿Y cuáles podríamos decir son los tres hallazgos más, re más importantes de tu investigación?
4: Sí, la conferencia es el viernes, es Ay, el perdóname. próximo viernes, sí, a las 10 de la mañana. Bueno, precisamente hablando de la historia ambiental, como te decía, no nada más es una cuestión biológica también. Eh, todas las problemáticas viene este componente muy humano, como son los miedos. Entonces, en, ante las pandemias como la que eh, vivimos, eh, siempre surgen miedos ante lo que no se conoce. Entonces, en, en ese tiempo había, era recurrente este padecimiento del tifus, pero en, entre 1892 y 1893 se va a agudizar y entonces se va a ver lo que algunos autores como Horacio Caballero Palacios, en 1970, llamó una invasión de mendigos, porque vendía, venía, venía mucha gente, bueno, para mucha gente para la época de 1893, como gente sin hogar, gente que andaba por las calles y empezó a, a, a ser como más fuerte, o empezaron a ver más casos de tifus uh -huh. En un momento dado, como no se conocía qué era lo que lo causaba, porque hasta 1907 se conoció que lo causaban los piojos, las pulgas y otros insectos, y que era una bacteria que, que transmitían estos bichos, entonces se eh, había mucho miedo, decía, bueno, ¿por qué se da esto?, y la respuesta de la gente al no conocer qué era lo que pasaba, empezaron a surgir una serie de remedios para combatir. Ok. Entre esos remedios, bueno, estaba un, una, un preparado de donde molían estas arañas que nosotros conocemos como viudas negras, uh -huh. las molían, las ponían en agua y era una bebida que empezó a circular el rumor que combatía el virus. Nosotros, wow. o sea cuando lo, lo escuchamos así, como puede ser posible? Pues sí, claro. Nosotros entendemos ahora ese miedo, porque cuando estaba la parte más dura de, del COVID, si recordarás, 2020, uh -huh. que no se sabía bien a bien, no había una vacuna, también surgieron una serie de rumores de que si con esto se quitaba que si con, si bebías cloros te prevenías del covid claro. entonces vemos ahí esos miedos humanos cómo se reacciona por desconocimiento se reacciona ante algo biológico pero cómo el comportamiento humano, que es algo cultural, va a responder a eso.
5: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
4: yo creo que también esto es una invitación a reflexionar la importancia de las ciencias y de acercarnos a quienes conocen, acercarnos a los científicos que saben y no dejarnos llevar por una serie de ideas, de creencias, que pues generan otro tipo de problemáticas. Regresando a 1892 93 cuando se da esta... Eh, bueno, circula mucho este rumor de que con ese preparado se podía combatir el tifus, Ajá. después eh, se, había notas en los periódicos, porque eh, este esta investigación eh, básicamente la utilicé eh, fuentes periodísticas. Okay. En la época eh, se decía que hacían un llamado a que ya no eh, consumieran estas arañas porque se estaban acabando. Ok, Ante la demanda de la de Ante, de... ya,
1: ya olvídese de los hechizos de amor y esas cosas, ¿no? Se estaban <risa> acabando para combatir el tifus.
4: Exactamente, entonces es muy interesante revisar esto, pero eh, reitero, es una falta de conocimiento y que uno puede decir, bueno, pero es el siglo XIX, sí, pero lo vemos, lo vimos en el siglo XXI, lo vimos en 2020, como también una serie de rumores, uh -huh. por desconocimiento, por miedo, conlleva a que también se cometan otro tipo de actos que van en contra de la salud de las mismas personas. Esta gente que consumía, que tomaba cloro porque alguien lo recomendaba y que con el cloro ya no te da covid, pues era algo terrible, ¿no? Entonces bueno, es parte de esa explicación de por qué debemos de acudir mejor a la ciencia, porque debemos de tener el conocimiento antes de tomar una decisión.
1: Uh -huh. Pues muy bien, ya nos dejaste picados maestra, no nos podemos perder esta conferencia, reitero la invitación para eh, pues eh, eh, estar ahí de manera virtual en la charla que vas a ofrecer el viernes 7, corrijo exactamente, es el viernes 7 a las 10 de la mañana, esta conferencia Virtual, como parte de las actividades de la Quinta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, del 3 al 7 de octubre, en nuestra entidad académica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. a contrario,
4: muchas gracias y pues esperamos vernos. Claro que sí.
1: Gracias, hasta la próxima. Y también otras de las actividades, de manera muy rápida las nombro, que se van a desarrollar: son este miércoles 5 del día de mañana a las 10 de la mañana, el conversatorio titulado La Migración. Diversas miradas desde las ciencias sociales y las humanidades, con la, con la participación de Alejandro Montoya, Gustavo Aviña, Ramón Alvarado, Marco Antonio Pérez, el doctor Gilberto Pérez Roldán, el doctor Andrea Onofri, y el día martes 4, esto sería en todo caso el día de hoy, a las 11.30 de la mañana, la presentación del libro Juventudes. Y Ruralidades en el México del Siglo XXI, a cargo de Elba Atena Fernández Ibarra y Modera, el maestro José Guadalupe Rivera González. También el día miércoles 5, un curso virtual llamado Necropolíticas en la Frontera Estados Unidos-México, y este también se va a llevar a cabo el viernes 7, presenta Gustavo Aviña. El jueves 6, la presentación del libro, La Pandemia de COVID-19, y la experiencia del confinamiento en voz de un grupo de jóvenes mexicanos testimonios desde el miedo la zozobra y la incertidumbre lo presentará María Blanco Liñán y modera también el docente José Guadalupe Rivera González habrá transmisiones por Zoom y por Facebook Live de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP son las 9.46 tenemos más para usted Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad de Guadalajara. La Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y la Universidad Estatal de Arizona firmaron un convenio de cooperación mediante el cual la población de Jalisco, Los Ángeles y Arizona se beneficiarán con diferentes actividades culturales y académicas. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, expresó que hay más de dos millones de jaliscienses viviendo en Estados Unidos. 58% de ellos viven en California y por ello tener una presencia de la Universidad de Guadalajara es valiosa y por ello toca venir y acercarse a los paisanos.
4: Conexión Universitaria
5: El Instituto Nacional de Antropología e Historia revisa las obras de infraestructura y reordenamiento en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes en la Ciudad de México, en donde revisan los descubrimientos de las épocas prehispánica y moderna, entre los que destaca el registro de un pequeño tramo de carretera, el cual podría corresponder a la primera del país, México Laredo, inaugurada en 1936. El equipo arqueológico del INAH se mantiene en el lugar. Las obras iniciaron en julio pasado y se prolongarán a inicios de 2023.
2: conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento del Archivo General e Histórico, presenta el primer estado de fondos de su bóveda Jesús F. Contreras en su página web para conocer el estado que guardan los fondos personales y colecciones documentales que tiene la institución, según lo explicó la doctora Marcela López Arellano, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la institución. Desde hace más de dos años se comenzó a trabajar en este importante proyecto que hoy se cristaliza al presentar la organización y clasificación de nueve fondos personales y una colección de los que han sido donados a la institución y se resguardan en su bóveda, la cual cumple 10 años.
2: Conexión Universitaria
5: Saber más de un idioma es necesario para crecer como profesional. Esto no es nuevo, pero también se ha demostrado que conocer otros idiomas ayuda a la memoria y otros procesos cognitivos. También genera confianza propia al permitirnos desenvolvernos en distintos medios y con personas de diferentes orígenes y nos permite viajar y conocer otras culturas. A todo esto no debemos perder de vista que el talento humano de un país propicia el crecimiento económico del mismo. Por por ello, hablar varios idiomas es un valor agregado que aporta mucho a México. Así lo detalló la directora académica del Departamento de Lenguas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra Ani Esmirna Hernández Zárate. La UNI
1: también es arte y cultura. Así es, entramos ya en nuestro último bloque de información de esta mañana. Bueno, nuestro último bloque de entrevista, ¿verdad? Porque el de información todavía nos falta ciencia. Pero eh, pues en esta ocasión es para platicar con nuestro invitado, el maestro Diego Rafael López. Él es instructor de grabado en el Departamento de Articultura, que eh, nos estábamos enterando a través de sus redes sociales. Tiene en marcha una actividad muy interesante llamada Zompantly. Así es que para hablar de ello se encuentra ya listo en la línea telefónica. Bienvenido maestro, muy buenos
6: días. Hola Talia. buenos días, gracias por la invitación, aquí estamos a la orden como siempre.
1: Así es, para platicar justo sobre este sompantly, de qué va la actividad, a quién se convoca a participar y cada cuándo se va a estar llevando a cabo. Platícanos los detalles.
6: Este, pues mira, es muy, es una actividad muy sencilla, muy rápida y, y la idea pues es este, que vayan es para el público en general, o sea, no es necesario para empezar ni que sea de la universidad, ¿verdad? Estudiantes o cosas por el estilo. Este, entonces puede ser cualquier persona que a lo mejor tenga algún interés en, en, en las artes plásticas, en las artes visuales, y a lo mejor este, que no sabe cómo acercarse, pues ahora eh, con el pretexto del Día de Muertos arrancamos esta actividad que eh, pues consiste básicamente en elaborar un zompantli
5: uh -huh.
6: eh, de manera colectiva, ¿verdad? Es decir, eh, bueno, primero que es un zompantli, porque a veces este también nos preguntan qué es eso, ¿verdad?
1: Claro, claro. El
6: zompantli era una, eh, digamos, como una, como, eh, eh, antiguamente, pues los aztecas en, en, en sus tumbas colocaban eh, muros con cráneos, uh -huh con cráneos surreales, ¿verdad?, con cráneos humanos, y entonces lo que lo que queremos hacer ahora es eh, retomar esa, eh, esa costumbre. Claro, hay y, que,
1: perdóname, maestro, que te interrumpa, pero hay que poner en antecedente que era un altar eh, con este eh, conjunto de cráneos que dices, pero el motivo no era asustar ni nada a la gente, ¿no?, era honrar a sus dioses. Tenía luego, luego, pues, ese cariz, eh, pues, de carácter religioso, ¿no?, como mucho de lo que implicaba vivir en ese tiempo y en esos en estas sociedades este eh, de nuestros pueblos originarios, así es que pues ese era el, el sentido de un zompantli, honrar a los dioses.
6: Claro que sí, entonces pues ahora lo hacemos, ahora nosotros lo que queremos hacer es este, un zompantli, eh, digamos ahora sí que con cráneos pero son con cráneos grabados, uh -huh. vamos a hacer una actividad ahí de eh, elaborar un, un grabado en relieve un grabado en madera este, que vamos a entintar y luego lo vamos a estampar y lo que me van a dejar eh, los participantes, los asistentes es una es este justamente el grabado que es el que vamos a, a colocar junto al altar de muertos en el departamento de arte Cultura.
1: Perfecto, oh, pues esta es Ajá. básicamente la actividad ¿Cuánto tiempo este sí. les lleva, lleva a realizar su grabado?
6: Este, mira un grupo, más o menos he estado recibiendo entre cinco y 8 personas uh -huh. por sesión, que son son este los miércoles, eh, miércoles, jueves y viernes, hasta el 28 de octubre, y es una hora de 5 a 6 de la tarde. Uh -huh. este, digo, si se pasan un poquito más no pasa nada, ¿verdad? Ahí, eh, ahí vamos a estar apoyando a las personas eh, que les interese hacer esta actividad. Uh -huh. Y también hay que destacar, pues que es completamente gratuita, ¿verdad? Ahí claro. les proporcionamos nosotros los materiales este, y las, las herramientas y, las, y los instrumentos para que lo realicen.
1: ¿Y hay algún costo?
6: Eh, no, nada, ni siquiera se tienen que inscribir, nada más este, que, lleguen. que vayan a la a, a las horas que les comento, de 5 a 6 de la tarde, sí. miércoles, jueves y viernes en el Departamento de Cultura, con que se acerquen ahí y pregunten sobre la, la actividad del Zompantli, ahí yo los voy a estar esperando casi que en el, lobby, en el patio, es en el patio de hecho del departamento.
1: Muy bien, y para la gente que no está familiarizada tampoco con la técnica del grabado, ¿en qué consiste? ¿Cómo es esto?
6: Digo, hay eso que decirles que cosa, se van a ensuciar ajá. las manos, ¿verdad? <risas> claro, claro que sí. sí, eso es cierto y es bien importante comentarlo, que bueno que me lo preguntas Estalia, porque también... Uno de, nos, uno de nuestros intereses eh, fuertes uh -huh. es justamente dar a conocer eh, las técnicas del grabado que aquí en San Luis este, de repente se han, eh, en general a nivel este, internacional se perdió mucho esto del grabado porque eh, la impresión digital llegó arrasando fuerte, ¿verdad? Claro. Entonces, este, básicamente un grabado consiste en, eh, y, y particularmente el que vamos a hacer, es que sobre una placa de madera o de MDF uh -huh. eh, eh, los participantes van a elaborar un dibujo de un cráneo, tiene que ser un cráneo y de preferencia si puede tener referencia eh, a la novela de Juan Rulfo de Pedro Páramo, okay. que estaría excelente pero si no con que hagan un cráneo, el dibujo de un cráneo es, es, es libre el dibujo incluso se pueden llevar alguna imagen de referencia para que la tracen la uh -huh. tracen sobre la madera con lápiz Después lo que se hace es que con unas navajas que son también llamadas gubias uh -huh. o son unos instrumentos eh, afilados que se utilizan para remover material ahora sí que para tallar este, eh, se les carva en, en las partes que yo les voy a ir indicando porque eso puede ser ahí muy variable
5: uh -huh.
6: y entonces nos queda un relieve ese relieve en tinta con rodillo con un rodillo y con una tinta especial de grabado este y después pasa a estamparse con, con papel, ¿verdad?
4: Uh -huh.
6: Y esa básicamente esa es la actividad, ¿verdad? Entonces de manera colectiva hacer este, este pantli, este, que cada quien ponga ahí su craniecito, ¿verdad? Y su granito de arena para que quede este. ¿Cuántos eh, quieres que
1: juntar? ¿Cuántos se deben de juntar, maestro?
6: Uy, pues este. Okay. No tengo así como una, una. Una cantidad específica, tengo mucho material, eso sí, <risa> pero mira, con que, si, si van 100, eh, hacemos, buscamos la manera de, de que salgan las 100, ¿verdad?
1: Claro, oye, ¿y edades? ¿A partir de qué edades pueden participar por la manipulación a la que haces referencia?
6: Sí, sí, es peligrosillo, entonces sí es algo peligroso, justamente porque son instrumentos pilosos, son uh -huh. navajas finalmente, uh -huh. entonces, y 16 años para arriba verdad
1: Ok, muy bien
6: Justo Por el manejo. Ajá.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Que sea un éxito esta actividad Y nosotros estaremos reiterando la invitación Para que la audiencia se dé un tiempo Una tarde diferente en el departamento sí. de Articultura Hay que recordar las instalaciones ¿Dónde se encuentra este departamento?
6: Estamos ubicados en Arita 425 Entre la calle de Independencia y Bolívar Ahí luego, luego se van a dar cuenta del edificio Es un edificio con una fachada de cantera y un portón muy bien. Ahí pueden eh, pedir informes, repito, es totalmente gratuito este, y pueden ir personas este, que no tengan conocimiento alguno. Es bien abierto el, el taller y yo estoy ahí muy gustoso de recibirlos.
1: Gracias, maestro, por tu invitación de Viva Voz aquí en Conexión Universitaria. Que tengas una excelente semana y a partir de mañana, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes.
6: Mañana. Gracias, Talía, hasta día. Hasta la próxima,
1: un excelente hasta día. Hasta luego. 9.58, ya nos vamos corriendo, hasta mañana. Estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Muy buen día para todas y todos. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un grupo de científicos de la Universidad de Málaga en España ha liderado un estudio que revela que los jóvenes sienten problemas de ansiedad e inseguridad al estar una semana sin teléfono móvil, según datos publicados en su página web. En el experimento pionero en Europa, los investigadores monitorizaron el uso de ese dispositivo por parte de 97 voluntarios de entre 15 y 24 años durante tres semanas seguidas entre mayo y junio de este año. Así fue como descubrieron que la primera semana utilizaron el móvil en promedio de cinco horas al día, de las cuales cuatro las pasaron exclusivamente en las redes sociales. Conexión
0: Universitaria.
5: El sector energético de Alemania está afrontando un serio reto. Así lo dijo el ministro de Finanzas, Christian Linder. La crisis energética amenaza con convertirse en una crisis económica y social. Además, afirmó que el alza de precios supuestamente se debe a un ataque de Rusia a la economía alemana.
0: Conexión Universitaria.
5: Científicos chilenos descubrieron los restos de un elefante de 12.000 años de antigüedad, cerca del lago Taguatagua en el sur de Santiago de Chile. Los investigadores sugieren que los gonfoterios, parientes extintos del elefante moderno, podrían haber sido objeto de cacerías grupales por parte de los habitantes de la región, ya que pesaban hasta 4 toneladas y podían alcanzar los 3 metros. Conexión Univers un grupo de investigadores han descubierto el corazón más antiguo conocido por la ciencia. El hallazgo ocurrió en los restos de un pez con mandíbula de hace 380 millones de años que, junto con su estómago, intestino e hígado fosilizados, arroja luz sobre la evolución, incluso de los cuerpos humanos. El descubrimiento se produjo en la formación Gogo en el noroeste de Australia en una clase extinta de peces acorazados.